0: Écho de campagne. Francis van der
1: Oostein. Philippe de Rémaker. Bienvenue dans les podcasts de La Libre et dans les échos de campagne avec Francis Van de Ousteyn. Bonjour Francis. Bonjour Philippe, euh, je suis ravi de vous retrouver. Et bonjour à toutes et à tous, donc merci de nous suivre pour euh, parler euh, ensemble de la campagne présidentielle française qui passionne peut-être plus les foules chez nous euh, que chez eux, mais ça on l'a déjà dit, hein, donc euh, voilà. Euh, vous avez des petites choses amusantes, euh, si j'ose dire, pour nous aujourd'hui Francis. Vous avez fait une, une compilation de boulettes. Oui, effectivement, de boulettes et même aussi de, de boules puantes et d'ailleurs, euh, ah, oui. Oui, il
0: y a c'est vrai qu'un des dangers de cette campagne électorale, c'est de, de l'abstentionnisme annoncé. Et beaucoup s'étonnent que les Français ne fassent pas beaucoup attention euh, au débat et à tous les efforts déployés par les radios, les télévisions, les journaux pour euh, tenter d'intéresser les Français euh, à cette campagne électorale. Mais voilà, il faut dire que les candidats, eux, n'y mettent pas beaucoup du non plus puisque, effectivement... Euh, J'ai basé sur un article paru récemment dans Le Point. Ils ont donc épinglé les nombreuses boulettes que les candidats avaient euh, réalisées euh, ces derniers temps, c'est-à-dire toutes les approximations qu'ils qu lâchent, si vous voulez, dans les, dans les interviews qu'ils euh, qu donnent.
1: Approximations ou contre-vérité parfois aussi, hein, ou effet d'annonce. quoi.
0: Oui, voilà, c'est un, un peu des deux. Et donc on peut commencer par la, je dirais, la championne de toute catégorie. Euh, ah, la tête de
1: gondole, Tobira. <rire> Si vous Je veux dire par là que c'est elle que nous mettons en avant pour commencer, ça n'a pas, il n oui, pas oui. une considération physique là-dedans. Non,
0: non, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, et donc, ça, c'est les choses se sont passées euh, à la fondation euh, ABPR, qui est quand même une association euh, enfin tout à fait euh, reconnue, et donc qui a demandé à tous les candidats de venir préciser quels étaient leurs euh, leur projets en matière de logements et de logements sociaux. Et donc, euh, oui. à une question, notamment sur euh, l'augmentation du euh, RSA, c'est-à-dire le revenu de solidarité euh, active... Eh bien, Christiane Taubira s'est complètement plantée, bafouillé, n'a pas réussi à dire de, à, à combien se chiffrait le, 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 le RSA. Et donc, euh, voilà, beaucoup se sont étonnés de cette approximation. Mais ce que je trouve encore le plus regrettable, c'est que donc, le JDD, le journal du dimanche, lui a, a interrogé un peu sur cette approximation. Ouais. Et elle a eu cette euh, réponse que je trouve un peu arrogante. « Je ne suis pas en train de préparer question pour un champion. Je prétends à la magistrature suprême. Heureusement qu'il m'arrive de réfléchir avant de répondre. » Donc, ça lui arrive, oui. donc, de réfléchir avant de répondre. Euh, enfin, voilà, je trouve que c'est une, c'est prendre les gens, je dirais, un peu de
1: haut. De haut. Il de est haut. Que, Mais c'est un peu, peu le reproche que certains lui font. Hein. C'est d'être un peu... Euh... Voilà, un peu cassante, un peu hautaine parfois. Oui, je, il faut bien reconnaître que l'arrogance
0: est un reproche que l'on adresse souvent à l'ensemble de, de, de la classe politique, et pas uniquement à mmh. Mme Taubira, et pas uniquement aux personnes que, que, que nous allons citer aujourd'hui. C'est aussi un reproche qu'on entend parfois en Belgique. Mais il est clair que c'est un reproche qui est plus souvent adressé à la France, où il y a une espèce de parisianisme, si vous voulez, de, des candidats à l'égard de ce qu'ils appellent les territoires. Hein, comme
1: si oui, des alors des justement, quand vous parlez de parisianisme euh, Hidalgo, Anne Hidalgo aussi est allée de, de, quelques, de quelques annonces maladroites ou malencontreuses
0: Oui je dirais plutôt que même c'était elle qui a entre guillemets ouvert le, ouvert le bal Puisque lorsqu'elle s'est ouais. déclarée officiellement candidate du parti socialiste Souvenez-vous, elle avait ni plus ni moins annoncé elle voulait doubler le, professe, le, le salaire des professeurs Alors euh, oui, enfin, des enseignants en général donc, oui. Voilà, c'est une belle générosité. Évidemment, le problème, c'est qu'elle n'a jamais dit euh, comment elle financerait euh, ce doublement de, de, du salaire des professeurs et, et aussi pourquoi c'était unique qu'elle qu réservait ses largesse uniquement aux professeurs et pas aux autres, euh, je ne sais pas moi, aux personnels soignants, aux policiers, euh, à toutes ces personnes qui ont peut-être des salaires insuffisants. Euh, et, et elle euh, insuffisants. pas arrêtée là, c'est ça
1: qui est drôle. Fin, drôle.
0: Non, parce qu'effectivement, euh, fin octobre, un petit peu juste après, euh, elle estimait que pour lutter contre le manque de médecins et de personnel dans les hôpitaux, eh bien, il fallait, disait-elle, supprimer le numerus clausus dans les études de médecine. Oui. Sauf que oui, cette suppression, elle a déjà été votée en 2019. Oui. Et, oui une dernière chose, alors pour essayer de se rattraper et quand même pour montrer qu'elle était généreuse, elle a promis d'offrir 5000 euros à chaque jeune le jour de ses 18 ans. Et là, petit problème aussi, évidemment, elle n'a pas précisé qu'il y avait bien sûr des conditions de ressources ce qu'on imagine mal offrir 5000 euros, je veux dire à tous les jeunes enfin d'abord c'est impéable et puis bon à quelle à quelle et puis, famille alors, y y a des, je... des,
1: des jeunes voilà de familles très très riches qui n'en ont pas besoin voilà il faut
0: Oui oui donc voilà, si vous voulez que je continue un petit peu le, le, le festival, j'ai envie de dire. Oui, parce que euh,
1: jusqu'ici, jusqu on a tapé un peu, entre guillemets, hein, tapé euh, sur des personnalités de gauche. <rire> je sais si la gauche est mal en point, euh, mais à droite aussi. Hein. Oui, on peut dire que Valérie Pécresse, donc la candidate des
0: Républicains, a perdu une bonne occasion de se taire, euh, c'était mercredi. Et donc, parce que donc, il faut bien reconnaître que c'était dans le sillage de Marine Le Pen, mais bon, elle fait, ouais. il faudrait bien de, de, de vérifier un petit peu ce que les autres candidats disent. Ils ont tout simplement, elles ont tout simplement proposé le renvoi de l'ambassadeur. L'ambassadeur du Mali à Paris, Henri Post, <rire> oui. à l'expulsion de son homologue nom français de Bamako, de Bamako. Et donc elle s'est exprimée qu'est-ce que l'ambassadeur du, ma du Mali fait encore en France bonne Justement. Bonne question, parce que euh, ce, cet ambassadeur est parti en 2020 et c'est le gouvernement français qui refuse depuis lors d'en accréditer euh, un nouveau. Donc euh, oui. voilà. Bah, tourné sa langue cette ou,
1: fois dans sa bouche avant de oui, sortir voilà, quelque ça, ça, chose ça, ou, ça, ou de répéter. Oui,
0: oui. Mais donc euh, voilà, il, il y a aussi euh, bien sûr, enfin euh, bien sûr, Eric Zemmour euh, qui a son, son petit lot aussi de, de, de casseroles et de, 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 de boulettes en, en particulier. Enfin des boulettes, c'est-à-dire que lui s'amuse surtout à reprendre des idées des autres en essayant de les faire passer pour, euh, pour siennes, par exemple. Euh, il a proposé une prime zéro charge versée par les entreprises euh, pour augmenter euh, les revenus. Donc, enfin, euh, c'est une prime exceptionnelle des pouvoirs d'achat, si vous voulez. Mais bon, il se fait ouais. que ça a déjà été mis en œuvre en 2019 par euh, Emmanuel Macron. Enfin, voilà, donc ce ouais.
1: sont donc, euh, voilà.
0: toute une série de, de, de choses. Ce qui démontre que les candidats ne sont pas toujours bien armés lorsqu'ils préparent leur campagne électorale et lorsqu'ils font leurs interviews, leurs déclarations. Or, moi, j'avais le sentiment, disons, qu'ils étaient entourés d'une armada de conseillers et conseillères en tout genre pour, effectivement, préparer et éviter ce genre de, ce genre de, de boulettes, disons, des choses comme ça.
1: Alors il y a les, les boulettes, il y a aussi euh, les, les boules puantes euh, et, euh, et les répliques parfois assez assez cinglantes que ça peut entraîner. C'est le cas par exemple entre euh, Valérie Pécresse et Éric Zemmour.
0: Oui, il faut dire que là, les, les, les boules puantes, c'est surtout pour l'instant en tout cas entre euh, candidats et candidates de droite que qu'elles s'échangent. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, la gauche est un peu, euh, euh, je ne pas dire aux Éteinte. abonnés absents, mais les, en, en céphalomable.
1: Je vais y arriver. Encéphalogramme plat. Voilà,
0: merci. <rire> ouais. Donc, c'est-à-dire euh, que la première attaque est partie de Zemmour euh, de, 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 depuis le début qu'il a taxé Valérie Pécresse d'islamo-droitisme. Hein, donc, c'est un bah peu pas que ça. existait, c'est nouveau ça. C'est-à-dire qu'on a souvent parlé d'islamo-gauchisme, mais donc euh, voilà. Donc, selon lui, Valérie Pécresse pêcherait par islamo-droitisme. Et du coup, donc, l'équipe de campagne de Valérie Pécresse y est allée d'un même mémo, si vous voulez, de, de donc il a dit qu'ils ont distribué à, à leurs conseillers des, des éléments de langage, si vous voulez, qui permettent de riposter aux attaques des rigides. Et euh, c'est assez assez violent puisque toute cette note démontre, je cite, des guillemets, donc les sympathies nazies d'Éric Zemmour. Hein, donc euh, ah oui, quand un même. peu. Oui oui oui. Donc ouais. euh, et selon cette note, eh bien euh, voilà, euh, Zemmour serait entouré vraiment de toute la sphère euh, qui existe en France et qui et il aurait. Dit cette note, donc réussit la fusion des extrêmes droites. En fait, ce sont des gens qui ont été exclus euh, du, 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 du Rassemblement national, donc du, du parti de, de Marine Le Pen, le parti de France, euh, enfin, c'est tout ce qui. Euh, donc tous les militants identitaires, ceux qui s'appellent les, les néo-païens, oui, c'est bien le, le, le nom. Il y a aussi un parti, un groupuscule que, dont on a déjà entendu parler, qui s'appelle les Oaves, hein, ils choisissent bien mmh. leur, leur nom. Il y a aussi une série de négationnistes qui tournent autour d'Éric Zemmour et donc la note, si vous voulez, euh, je ne vais pas entrer dans les détails, mais donc euh, euh, comment pointe de manière tout à fait, euh, enfin, en nommant, c'est factuel gens, ça. C'est tout à fait factuel. C'est tout à fait factuel oui. et, et ça, ça, je pense que ça n'est pas euh, contredit. Donc Éric Zemmour oui. rassemble effectivement, je vous dirais, ce fond de sauce un peu euh, euh, facho qui, qui règne en France et, que, et qui ont été, chose incroyable, donc euh, exclu donc, du, du, du Rassemblement national de sorte que que Marine Le Pen passe un peu, si vous voulez, sur la, la gentille, euh, oui. et d'ailleurs... Mais d'ailleurs,
1: le, le père Le Pen, Jean-Marie Le Pen, je lisais une interview ce, ce week-end, entre guillemets, reproche un peu à Marine Le Pen de, de pratiquer un peu, un peu trop l'exclusion, justement, et d'envoyer un peu trop de gens chez Éric chez Zemmour, d'être un petit peu trop, comment dirais-je pas plus assez ouverte sur certaines idées. Oui, c'est-à-dire que elle, depuis le début,
0: elle s'est recentrée. Ça a été tout le travail de Marine Le Pen à l'égard de son père, qui effectivement était un candidat, tout, enfin, qui, qui était jugé infréquentable. Et il faut reconnaître, ouais. mais d'une manière, si vous voulez, de manière, de manière, il faut reconnaître de manière clinique que euh, le, le mouvement de Marine Le Pen vers euh, un, un recentrage je dirais de son, de son mouvement, lui a plutôt réussi, puisqu'il faut rappeler qu'elle était quand même au deuxième tour face à Emmanuel Macron en, en 2017. Mais donc, ce faisant, elle a laissé effectivement vide, je peux dire, enfin une place que euh, Eric Zemmour s'est empressé d'occuper euh, à, à l'extrême droite. Mais de là, est-ce qu'elle apparaisse, évidemment, comme une candidate quasiment centriste, avec un programme social euh, un peu de, de gauche, euh, comme le disait. Il y a encore une marge. Euh, il y a encore de la marche, effectivement, comme le disait le, le ministre français de la Justice, Éric euh, Dupont-Moretti. Enfin, euh, voilà. Elle a quand même euh, dansé à Vienne avec d'anciens nazis. Hein, donc, euh, voilà. C'est quand même, elle, a, elle garde quand même un profil assez, euh, assez particulier. Mais cette, cette image, si vous voulez, un peu euh, de, 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 de femme, entre guillemets, tendre, euh, elle en a joué lors de son dernier euh, congrès à, à Reims puisqu'elle s'est laissée aller à certaines confidences sur euh, sa jeunesse, dit-elle, qui n'a pas été facile parce que ses, enfants, euh, ses parents ont divorcé, ouais. parce qu'elle a dû euh, élever seule ses enfants. Enfin, Ce sont sans doute des choses euh, factuelles tout à fait euh, réelles, ouais. mais on ne s'attendait pas à ce que cette candidate, qui a quand même parfois des idées euh, très dures, eh bien, euh, voilà, organise un peu cette, euh, ce, cette, 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 cette sortie, je dirais, de, de discours... Euh, un peu... Euh, de la un sensiblerie, un peu... quoi. Voilà, oui, disons les choses comme ça. Il bon, faut dire que dans euh, le
1: clan oui. Le Pen, c'est quand même assez divisé, hein, parce qu'il y a encore euh, la, la nièce euh, qui, voilà, c'est pas encore très clair, mais on sent très bien que l'ambiance est depuis longtemps plus au beau fixe non plus. Ah oui, puisque de,
0: cette, euh, donc cette nièce Marion Maréchal a dit que, de toute façon, elle ne soutiendrait pas la candidate du Rassemblement National, donc elle ne soutiendrait pas sa tante, donc euh, la question est évidemment ouais. de savoir si elle soutiendra Zemmour ou pas, parce que euh, voilà, c'est ce que tu es en train de faire Éric Zemmour hein, depuis quelques semaines euh, attire à lui toute une série de personnalités du Rassemblement National puisqu'après euh, on en a déjà parlé mais donc euh, Guillaume Pelletier, Jérôme Rivière Gilbert Codard et il y a même un identitaire qui s'appelle Damien Rieux, et eh bien, euh, voilà, il s'apprêterait à accueillir euh, Marion Maréchal, mais les choses ne sont pas encore euh, mûres, si je peux
1: Oui, on pourrait supputer si aussi ça. sur une éventuelle participation aux législatives euh, dans, la, dans la foulée des euh, présidentielles, mais euh, voilà, elle, est, euh, elle attend son deuxième enfant et elle va visiblement... Euh, accoucher autour des, euh, des élections donc c'est pas vraiment le moment idéal pour se lancer en campagne.
0: Non, 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 mais j'imagine que le, le coup, plus le coup est tardif, plus il fera mal à Marine Le Pen parce qu'il faut quand même rappeler que les deux candidats d'extrême droite, donc Éric euh, Zemmour et Marie, Marine Le Pen sont vraiment dans un mouchoir de poche pour l'instant puisqu'ils crédit, sont crédités tous les deux de 14% et c'est bon de rappeler qu'au au dernier sondage donc, Valérie Pécresse les devance légèrement à 16,6% et qu'Emmanuel Macron fait toujours la course en tête à 24%, mais hein, vous savez que ce sont mais des. Mais lui, il ne soldages... s'est toujours
1: pas déclaré, il est en, il est en Russie chez Poutine pour oui, l'instant. Oui, voilà, donc, pendant
0: euh, ce temps-là. Il Macron, a d'autres choses à faire. Oui, oui, Macron n'est toujours pas candidat, alors, euh, voilà, certains pensent qu'il est en train de, de sauver la paix euh, en Europe et à la frontière euh, européenne, on verra effectivement ce que donne... Ce qui serait tout bon pour euh, sa campagne, les résultats. Oui, oui, c'est... Vous voyez hier, enfin, euh, il y a quelques jours au journal euh, France 2, on disait euh, que Emmanuel Macron passait de Poutine à Poutou, hein, le, 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 le candidat euh, d'extrême gauche. Euh, ouais. Voilà, mais c'est vrai qu'il essaie de se donner une stature internationale en allant négocier peut un accord, disons de, enfin, de paix, même si la guerre n'est pas encore déclarée, heureusement, ouais. mais en tout cas une porte de sortie euh, honorable pour euh, pour pour les deux camps.
1: Bon alors justement parlant de quand euh, la gauche on l'a déjà dit se divise de plus en plus, hein, euh, ça ne s'entend vraiment pas du tout euh, et euh, vous avez remarqué quelque chose d'assez euh, cocasse concernant euh, les candidates, surtout, c'est que le rouge leur va bien. Et pas seulement à gauche, d'ailleurs.
0: Oui, écoutez, est, on est vraiment là dans l'anecdote, mais euh, c'est aussi des, des... Comment dire euh, ah tout, tout,
1: est, tout a de l'importance en communication politique, hein, y compris, même, surtout le non-verbal.
0: Oui, vous avez tout à fait raison. Et donc, euh, certains journaux ont fait remarquer que les candidates euh, utilisaient beaucoup le rouge dans leur tenue vestimentaire. Euh, ainsi, euh, Valérie Pécresse... Euh, et euh, Christiane Taubira donc, euh, ont affiché ces derniers temps des vestes rouges, tandis que les hommes, on le sait, euh, utilisent plutôt le bleu, qui est une couleur plus rassurante, je dirais, pour, pour, pour les hommes. Tandis que le rouge, comme Elisabeth de la Reine d'Angleterre affichait une tenue rouge euh, ce week-end, apparemment le rouge est la, la couleur de la puissance spirituelle, qui est un ah ouais. peu une, une couleur protectrice. C'est en tout cas ce que j'ai lu dans les journaux et magazines français. Mais comme vous l'avez dit, effectivement, la communication non-verbale est euh, est importante. Et euh, voilà, Mais si les, la gauche se divise, je dirais, sur les couleurs, pendant ce temps-là, elle ne parle pas des sujets qui les, qui les divisent vraiment, à savoir l'Europe, la laïcité ou le
1: nucléaire, par exemple. Oui, et ça fait quand même de solides débats en perspective.
0: Écoutez, oui, mais pourvu qu'il y ait débats, parce que <rire> on le répète chaque semaine, le problème est que pour l'instant, il n'y a quasiment pas de débat. Il y a bien des émissions un peu où les, dé, où les candidats défilent, mais le, voilà, le véritable débat de fond hein, sur des idées, sur les projets, sur les visions, sur le pouvoir d'achat, pour l'instant il est toujours aux abonnés absents, ce qui explique sans doute le désintérêt des Français à l'égard de cette élection qui normalement les passionne.
1: Est-ce que l'entrée en lice du président va oui. redonner un coup de fouet et redonner un coup d'intérêt surtout oui, enfin, euh, au débat, au vrai débat Écoutez, si c'est pas le cas, alors là, il, je veux dire, c'est oui. le désespoir. Alors, il faut vraiment se, se poser des questions. Oui.
0: Donc, euh, non, non, mais ce que, effectivement, ce que les instituts sont, sont en train de mesurer pour l'instant, c'est ce désenchantement. Donc, c'est cette, euh, on a, on a vu que lors des dernières élections, euh, il y avait un absent. Un, théisme, un abstentionnisme, excusez-moi, enfin les deux sont liés, un oui. abstentionnisme oui. très important et ils craignent à nouveau que le prochain président, si vous voulez, soit, ou la prochaine présidente bien sûr, soit oui. mal élu, c'est-à-dire qu'il ne recueille qu'une partie, euh, comment dire, euh, faible des suffrages, même s'il arrive... Oui, par rapport à l'entièreté si de la population bien sûr. Et euh, voilà, d'où l'intérêt, je trouve, de notre système qui prévoit un vote obligatoire et au moins les, les gens qui sont élus le sont, je dirais, par une majorité de personnes. Même si in fine, ce ne sont peut-être pas toujours ceux qui ont gagné et qui sont au pouvoir, mais si vous voulez bien, ça sera le débat du vendredi, le débat autour de la politique belge.
1: Exactement. Écho de campagne Francis van de Oustein Philippe de Remaker Merci Francis, euh, rendez-vous donc euh, bah, le week ce week-end pour euh, parler justement de notre semaine politique euh, en Belgique et puis euh, mardi prochain donc pour un prochain écho de campagne sur la présidentielle française.
0: Merci infiniment. infiniment.